0: ...corría el año 326... ...en ese año el emperador Constantino... ...después de haber vivido esa conversión... fulgurante que ustedes recuerdan... ...que dio inicio al gran da momento comienzo de expansión del cristianismo... En la en ...el imperio romano... ...con el padre José el Ramón Constantino Velasco... ...construyó la iglesia del Santo Sepulcro... ...en el lugar que todo el mundo suponía en Israel que era el lugar de la tumba de Cristo, que en aquella época estaba ocupado por un santuario erigido para la diosa Venus, construido en el año 135. Constantino, como saben, era un emperador romano, convertido al cristianismo, que oficializó esa libertad de religión en el imperio romano. Su madre, la emperatriz Helena, Santa Elena, acudió al lugar del santo sepulcro de Jerusalén, después de obtener un informe del mal estado en que se encontraba este, este lugar y el resto de los lugares santos. Durante la primera expedición, Elena la madre de Constantino, halló el santo sepulcro, pero no encontró la cruz donde Jesús había sido crucificado. Posteriormente, cuando comenzaron los trabajos de demolición del antiguo templo pagano de Venus, aparecieron... No una sola cruz, sino muchas cruces. Había un depósito con muchas cruces. Se supo que una de esas cruces era la de Jesús porque una de ellas producía curaciones milagrosas, las demás no. Los hallazgos de Santa Elena, tanto del Santo Sepulcro como de la Cruz de Jesús, fueron posibles gracias a la colaboración del historiador Eusebio y del obispo de Cesarea. Así comienza nuestra gran tradición de la Basílica del Santo Sepulcro. Aunque el Santo Sepulcro, como saben ustedes, fue el lugar donde Cristo recibió sepultura después de su pasión. Al lado del Monte Calvario, el Monte Calvario era pues, un pequeño montículo de unas rocas no demasiado alto, se subía tranquilamente y al lado de ese, de ese montículo, como les decía, se encuentra el lugar donde Jesucristo fue, de, fue depositado. Esto lo cuentan los evangelios, era un sepulcro nuevo, y ese sepulcro es el que Cristo utiliza para su sepultura, le sepultan allí, y después va a ser el gran lugar de la resolución. Seguramente es la reliquia más importante del cristianismo, el lugar donde Cristo muere y a pocos metros resucita. Hoy en día, en la Basílica del Santo Sepulcro, que conserva todavía muchos rastros constantinianos, es decir, de la época de Constantino, se puede observar ese, esa pequeña elevación hacia el Calvario y después esa, ese descenso al sepulcro donde Jesucristo fue depositado. Ustedes saben que en estos últimos años ha sido remodelado porque se encontraba en muy mal estado. Ustedes saben que la Basílica de Santo Sepulcro, por los avatares de la historia, eh, actualmente está custodiada por, no solamente por los franciscanos, que sería el grupo que a nosotros nos toca más directamente, sino también hay griegos ortodoxos y también armenios. Eh, ¿Y esto por qué? porque la historia es muy larga y durante esta historia todos estos grupos han estado involucrados de alguna manera en esta gestación de la devoción y de la conservación especialmente al santo sepulcro. Ha habido muchas renovaciones de, esta, de este lugar y los que han estado en Tierra Santa seguramente recordarán ese espacio, un espacio angosto donde se entra con dificultad, pero eh, un, un lugar eh, eminentemente eh, lleno de la gracia de Dios, porque hoy en día esa esa rotonda, ustedes recuerdan seguramente eh, ese pequeño edificio circular que cobijaba la, el Santo Sepulcro, ha sido renovado, ha recibido pues una gran reestructuración. ¿Por qué? Porque se estaba cayendo se estaba derrumbando, y entonces eh, los tres grupos, tanto la Iglesia Católica, representada por los franciscanos, como la Iglesia Ortodoxa Griega, como los armenios, el grupo de armenios, todos cristianos, por supuesto, eh, buscaban recuperar ese lugar, ese lugar recuperarlo, sobre todo restablecer, restablecer su arquitectura primigenia. Los tres consejos de religiosos que administran esta Iglesia acordaron esa restauración y eh, en 2016 comenzó esta restauración. Primero, ustedes saben que ha estado involucrada especialmente la Universidad Técnica Nacional de Atenas, ha sido la encargada de llevar a buen fin estos trabajos y la restauración pues, siempre ha sido cuidada por estos tres grupos de cristianos que, que están custodiando este lugar. La restauración propiamente dicha se demoró 10 meses en 2017 y reforzó la estabilidad del edículo, de esa rotonda que, que les cuento, donde está incluido el santo sepulcro. Y la verdad es que esta realidad nos tiene que llenar de gozo y esperanza el saber que el sepulcro de Cristo está vacío. Miren, hay mucha gente que visita el sepulcro del Señor y seguramente todos los que van saben que está vacío, no hay nada que ver más que el lugar. Ni siquiera se ve la piedra, por lo menos eh, cuando hemos estado antes de 2017, eh, no se ve la piedra exacta donde Cristo fue colocado. Ustedes saben que fue eh, destruida en varias ocasiones porque, bueno, por las distintas invasiones eh, tenían a gala destruir este lugar. Pero es verdad que hoy en día se puede ver eh, no exactamente la piedra, pero sí exactamente el lugar donde Cristo resucitó. Dense cuenta que este lugar es el, como les decía al inicio, la reliquia más importante del cristianismo, el lugar eminente, el lugar donde Cristo venció la muerte. Y así anticipó nuestra propia resurrección. Esto es muy importante porque eh, si es excelso que cristo haya resucitado dense cuenta que nosotros seguimos ese camino al final de los tiempos nuestro cuerpo resucitará nuestro cuerpo volverá a la vida el cuerpo ese que ahora vemos y que tocamos y que palpamos ese cuerpo volverá a la vida esto es eh, lo más relevante del cristianismo fíjense que la muerte la muerte de cristo como hemos celebrado ahora en esta Semana Santa, ha sido trascendental introducirnos en los sentimientos de Cristo. Pero morir es algo que nos toca a todos. Morir es una realidad a la cual estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque hemos visto morir a familiares, morir a amigos, y el que no tiene un amigo o un familiar, pues seguramente en las noticias ha observado y ha visto cómo otros mueren. Bueno, esto es una realidad que es... Eh, absolutamente cierta para todos del mismo modo que es una realidad esencial el que nosotros también vamos a resucitar y a mí esto me parece lo más importante por supuesto que la muerte de Cristo es relevante pero ¿qué hubiese pasado? imagínense si Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado ¿celebraríamos? no, no hubiese nacido la iglesia no hubiese sido eh, el gran acontecimiento de la historia de la humanidad no en vano San Agustín decía si admirable fue la creación del mundo mucho más admirable fue la resurrección porque saben ustedes que esa resurrección nos anticipa lo que nosotros viviremos y esto es lo grandioso no solamente nos alegramos porque Cristo haya resucitado porque María haya vivido ese don inmenso de la visita de Cristo, la resurrección sino porque nosotros Vamos a resucitar. Esto es lo más grande de nuestra vida. Claro, y entonces algunas personas se preguntan, ya, pero ¿y esto de resucitar qué es? ¿A qué se refiere eh, la Iglesia? Primero, la Sagrada Escritura. Ustedes saben que los textos de la Sagrada Escritura son eh, eminentemente eh, claros sobre esta realidad. Cristo resucitó. No es una, digamos, experiencia que tuvieron los apóstoles, como algunos... Algunos teólogos, no en consonancia con la Iglesia, han dicho que, o dijeron, no sé si actualmente quedan muchos de este tipo de teólogos, pero decían que la resurrección era simplemente una experiencia de fe de los discípulos, que los discípulos, gracias a esa fe inmensa que tenían en Jesús, pues de alguna manera trasladaban eso a un pensamiento un pensamiento casi casi onírico de que Cristo ha resucitado y nada más lejos de la realidad. La resurrección de Cristo no es un evento simplemente de fe, no es simplemente un elemento que nosotros podemos calibrar o catalogar, no, no, no es una experiencia simple de los apóstoles, es una realidad. Cristo vuelve a la vida, su cuerpo, porque su alma, ustedes saben que nuestra alma es inmortal, también la de Cristo, por supuestísimo, y entonces eh, el alma no muere, el alma pervive una vez muertos, pero el cuerpo, es verdad que en nuestro caso, recibe pues esa putrefacción, desaparece, incluso algunos son incendiados, etc. Cristo es sepultado en el sepulcro y al tercer día su cuerpo vuelve a la vida. Un cuerpo que no conoce la corrupción, por supuesto, pero que estaba realmente muerto. Ustedes recuerdan que el Viernes Santo meditábamos cómo eh, el soldado eh, alancea a Cristo, puesto que ya está muerto, no le, quiebra, no le quiebra las piernas, sino que alancea el costado de Cristo, llega hasta el corazón, del cual sale sangre y agua, que realmente es la prueba de que Cristo, si no estaba muerto antes por asfixia, está muerto después por la lanzada. Cristo estaba realmente muerto. No era un estado de catalepsia, no era una situación especial, como han dicho algunos, ¿no? que es, son, son hipótesis muy peregrinas que no se sostienen en la realidad de los datos de la escritura y los datos de la historiografía. Cristo realmente muere en la cruz y Cristo tres días después realmente vive en el sepulcro. En el sepulcro se da el gran momento de la resurrección. Amigos, esto es lo más importante del cristianismo. Luego viene todo lo demás. Todo lo demás es el nacimiento de la iglesia, todo lo demás es precisamente esa predicación, todo lo demás. Viene posteriormente la estructura eclesial, viene después, pero el evento más importante es la resurrección. Y a mí siempre me ha inquietado, y por eso quiero trasladarles esta realidad, cómo es la resurrección. Recuerdo que, que, que siendo no adolescente, pero sí joven, ya empezaba a pensar y a calibrar cómo sería eso de resucitar. De hecho, recuerdo que, que en, un, en un trabajo que, que nos pidieron hacer a cada uno de sobre un tema libre, yo lo hice sobre el acontecimiento de la resurrección, porque me fascinaba. Siempre me ha dejado impresionado pensar cómo será nuestro cuerpo resucitado. Y fíjense que he investigado, y ustedes seguramente también han leído muchos libros, pero a mí especialmente me ayudó una reflexión, sobre todo de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es quien habla con más intensidad sobre esta realidad y seguramente con más certeza. Ustedes saben que Santo Tomás de Aquino, eh, tal como nos, nos lo presenta Juan Pablo II, pero no solo él, sino muchos antes, han hablado de santo Tomás de Aquino, San Juan Pablo II dice que es la cima del pensamiento teológico, católico y filosófico. Entonces, santo Tomás de Aquino, si no lo dijo todo, lo que dijo, en general, lo dijo muy bien. Y habla sobre esta realidad de la eternidad y de cómo es el, pueblo, el cuerpo en la eternidad. Y entonces, eh, a mí esto me ayuda a reflexionar sobre ¿A qué estoy yo invitado? ¿Qué es lo que me espera después de la muerte? Piensen que en nuestro mundo hay un déficit de pensamiento de la eternidad, hay un déficit de esperanza. Y no solo en el mundo, a veces, y esto es lo grave, en el mundo, en el pensamiento católico, también en ocasiones se pasa de puntillas ante esa realidad de la vida eterna, del cielo que el Señor nos tiene preparado eternamente la visión beatífica ¿no? no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad Eso lo decimos en la liturgia y es esencial no vamos a ir al cielo no entraremos en la visión beatífica por nuestros medios por nuestras buenas obras sino porque Dios es bueno por la infinita bondad del Señor ¿no? por eso para hacernos una idea de la infinita cantidad y variedad de los gozos y alegrías que disfrutaremos eternamente en el cielo, hay que distinguir que hay entre estos cuatro conceptos fundamentales una gran diferencia y vamos a analizarlos conforme al texto de un gran dominico que es Antonio Rollo Marín, que se lo recomiendo vivamente. Antonio Rollo Marín, un dominico ya fallecido, pero un hombre virtuoso y sabio. Y sabio. Es decir, tiene varios textos fundamentales que nos pueden ayudar eh, a nivel de explicación de las cuestiones teológicas más importantes. Él era un gran amante de la filosofía y la teología de santo Tomás de Aquino y así lo refleja en sus textos Antonio Rollo Marín. Me voy a basar eh, en un librito que tiene él, que se titula Los gozos del cielo, para hacerles estos comentarios, es decir, todo lo que voy a decir, que son opiniones teológicas, por supuesto, porque son las opiniones de un teólogo, pero que tienen un gran fundamento nada menos que en santo tomás de aquino entonces él dice que hay cuatro conceptos fundamentales que tenemos que tratar primero es la duración segundo el tiempo tercero la eternidad y cuarto la inmortalidad vamos a ver cada uno de estos términos porque nos van a ayudar a si no a comprender eh, profundamente la eternidad porque eso es imposible por lo menos a, a atisbar ¿Qué es lo que nos espera? Y sobre todo, amar el plan de Dios para nosotros. Primero, la duración. ¿Qué es la duración? Dice Antonio Rollo Marín, la duración es sencillamente la permanencia en el ser. Toda duración, en efecto, supone un ser existiendo actualmente. Es decir, nosotros participamos aquí de la duración. ¿Por qué comenzamos por este término? Porque en la eternidad también hay una cierta duración y veremos después cuál es el modo. segundo aspecto es el tiempo, y el tiempo está íntimamente relacionado con las cosas que cambian. Las cosas que cambian pasan de un modo de ser a otro. El tránsito de este modo de ser a otro se llama movimiento, esto es doctrina de Aristóteles, como saben. Ahora bien, la medida de este movimiento es lo que se llama tiempo, el tiempo es el movimiento entre un antes y un después. Por eso santo Tomás dice que el tiempo es la medida entre un antes y un después. Esta definición nos va a venir muy bien para luego explicar qué es la eternidad, porque en la eternidad hay tiempo, pregunto, les pregunto a ustedes, hay una cierta temporalidad, luego veremos si se da o no se da. ¿Qué es la eternidad? Que es el tercer aspecto fundamental. La eternidad... Es la posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. Repito esta definición porque nos va a ayudar. Esta definición es de Boecio. Boecio fue un famosísimo filósofo que eh, atinó perfectamente siguiendo con esa corriente escolástica. Dice Boecio: La eternidad es la posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. Bueno, esto que, que a ustedes les puede sonar un poquito abstracto, luego lo vamos a concretar porque nos va a venir muy bien para saber exactamente cómo nosotros vamos a disfrutar de esa eternidad. Porque, como ustedes saben, la eternidad es propia y exclusiva de Dios. Solo Dios es eterno. Solo Dios es eterno. Y Cristo también es eterno en cuanto Dios porque Cristo es verdadero Dios, es Dios y hombre verdadero. En cuanto a Dios es eterno, por supuesto, pero no en cuanto a hombre, puesto que como tal empezó a existir. En cuanto a hombre ustedes saben que en la encarnación, en la encarnación Cristo tiene su comienzo temporal. ¿Qué es la inmortalidad? La inmortalidad consiste en una duración incompatible con la muerte. O sea, en un modo de vida que tiene comienzo y sucesión, pero no termina jamás. ¿Qué es inmortal? Nuestra alma. Nuestra alma es inmortal. Es decir, tuvo inicio, tuvo inicio en un momento, pero no tiene fin. Nuestra alma no tiene fin. Vivirá para siempre. Todos estos conceptos aparecerán más claramente aplicándolos a Cristo. Vamos a aplicar... Estos conceptos que hemos dicho, que son conceptos previos, que es necesario saber, el de duración, el de tiempo, el de eternidad y el de inmortalidad, vamos a aplicárselos a Cristo. Y después a nosotros, claro. Primero a Cristo. ¿Y qué diremos de Cristo? De Cristo, diremos, sabemos ciertamente por la fe, que en Cristo hay una sola persona divina, con dos naturalezas. Es evidente que por ser persona divina, está inmerso en la zona eterna. Es decir, ahí está su eternidad. Pero su naturaleza humana empezó a existir en el seno de María. Por lo tanto, el verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre en el seno virginal de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Y San Pablo dice en la carta a los romanos, Cristo resucitado ya no muere más. Es decir, Cristo nació en el seno de María y murió en cuanto hombre pero ya no muere más, la muerte ya no tiene dominio sobre él. De modo que la, que la mortalidad con que nació de María, Cristo nació mortal, como nosotros, por supuesto, era en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Pero en cuanto a la muerte, por supuesto, estaba eh, condicionado por esa realidad. Pero esa mortalidad que nació de María se convirtió en inmortalidad al resucitar respecto al tercer día. Esto respecto a Cristo. Vamos a tener un momento de, de paréntesis musical porque vamos a introducirnos en lo que nosotros vamos a vivir, cómo nosotros vamos a vivir esa duración, ese tiempo, esa eternidad y esa inmortalidad. Porque va a ser muy interesante saber lo que nada menos que Santo Tomás de Aquino opina sobre esta realidad. Les dejo con esta canción. Es un tema que ustedes conocerán, pero que a mí me resulta... Especialmente agradable. Eh, se titula La muerte no es el final del camino, es de Cesario Garabain. Seguramente ustedes lo han escuchado porque los soldados, los militares lo han adoptado como el himno para homenajear a los que han muerto en el campo de batalla y, y es un himno que a mí siempre, incluso antes de que fuera el himno que adoptó los, el ejército siempre me, me gustó muchísimo porque habla de esa eternidad porque la muerte no es el final del camino no es lo último y esta es la realidad que nosotros los cristianos tenemos que vivir nosotros los católicos tenemos que dar al mundo testimonio de esperanza la muerte no es el final, es verdad que es tremenda incluso puede ser cruel porque llega sin esperar, sin avisar pero la muerte no es el final. Por eso, si les parece, vamos a escuchar este tema, que a algunos les sonará, pero he elegido una, una versión cantada por Carlos Hernández, que es un gran cantante latino, y les va a encantar. Y después continuamos. final del camino que aunque morimos no somos carne de un ciego destino tú nos hiciste tuyo somos nuestro destino es Siendo felices contigo, sin padecer ni morir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Pena nos alcanza por un hermano perdido. Cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza, en tu palabra.
1: Con la certeza
0: que tú Ya le has llevado a tu lado Ya le has llevado a la luz Ya le has devuelto a la vida ya le has llevado a la luz Cuando Señor resucitaste Todos vencimos contigo Nos regalaste la vida como saben, estamos en el programa de la Luciérnaga. Estamos hablando sobre esta realidad de Cristo resucitado y la resurrección a la cual nosotros estamos invitados. Ya saben que, que pueden poner sus reflexiones, sus, eh, sus motivaciones o lo que ustedes quieran, sus opiniones, para la Luciérnaga, el mail es laluciérnaga vida más clara y puedes, mejor Incluso plantear temas nuevos para nuestros, para nuestros Les hablaba antes del intermedio vivir, musical sobre Cristo Que vivió esa realidad de la muerte Pero es que nosotros vamos a vivir algo semejante Porque hemos nacido todos en el tiempo Y con un cuerpo mortal, esto es evidente Y de hecho moriremos todos aunque puede haber excepciones, según dice la primera Corintios 15. Pero todos resucitaremos como Cristo. Estos es dogma de fe resucitaremos. Pero al resucitar no asumiremos el cuerpo mortal que teníamos antes de morir, sino un cuerpo totalmente espiritualizado y dotado de inmortalidad. Será nuestro cuerpo inmortal. Claro, y algunas personas se preguntan, ¿pero esto cómo va a ser? ¿Cómo puede ser? que mi cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Bueno, el único dato que tenemos es el de la Escritura. Y sabemos que Cristo, después de resucitar, se aparece, bueno, es lo que cuenta la Escritura, se aparece a María Magdalena. María lo abraza, y no abraza eh, un fantasma, una holografía, no abraza al aire, abraza un cuerpo, toca cuerpo. Sabemos que Santo Tomás, el apóstol Tomás, Cristo le dice, trae aquí tu mano y métela en mi costado y en mis llagas. Y no seas incrédulo, sino creyente. Eh, Tomás toca a Cristo. Y Cristo come. No olviden que en el capítulo 21 de San Juan aparece Cristo cocinero, que es fascinante, ¿no? Como Cristo resucitado eh, se pone de cocinero a cocinar el desayuno a los apóstoles. Y en ese momento, él come también con ellos. Claro, esto es, esto es impresionante. Algunas personas me preguntan, ¿y, ¿y por qué no le reconocen? ¿Por qué no reconocen a Jesús? ¿No le reconocen desde la barca? Bueno, estaba lejos. Pero los dos de Maús no le reconocen. ¿Recuerdan que Jesucristo les va enseñando Camino de Maús? Y estos dos, Cleofás y otro, que seguramente es San Lucas, según dicen algunos exegetas, no le reconocen. ¿Por qué? Pues a mí me ayudó mucho una explicación que escuché al Padre Carreira. El Padre Carreira fue un grandísimo teólogo y científico, un jesuita, que, bueno, en Internet hay infinidad de conferencias de él, incluso vídeos. Y en un momento yo tuve la ocasión de preguntarle, porque a mí esto me inquietaba mucho, y me dijo, de hecho he visto que lo tiene publicado en alguna de sus conferencias, dijo, es que cuando el cuerpo es glorioso, el cuerpo está subsumido por la espiritualidad, el espíritu se ofrece de manera primera y después el cuerpo, en cambio en nuestra vida mortal, lo que nosotros vivimos ahora, de alguna manera el alma está en un segundo plano porque no la vemos, no la captamos inmediatamente, lo que captamos inmediatamente es el cuerpo, la corporeidad y por eso el cuerpo del resucitado tiene esa realidad de cambio ¿Qué ocurrirá entonces con el cuerpo resucitado de nosotros? ¿A dónde irá en el momento de resucitar? Y aquí eh, Antonio Rollo Marín, el padre Antonio Rollo Marín, propone varias hipótesis. Dice, puede ocurrir que vaya directamente al cielo, si está plenamente purificado, y no necesita otra purificación. O irá inmediatamente al purgatorio si necesita todavía alguna purificación. Pero esto no se refiere al cuerpo sino al alma, porque hay una escatología intermedia que hay que respetar. O descenderá al infierno, claro, o irá al infierno directamente. Hay esas tres opciones, cielo, purgatorio, infierno. En todo caso, dice Rollo Marín, no entrará jamás en la zona de lo eterno, sino que permanecerá para siempre en la zona de la inmortalidad, que es propia de los ángeles y de los cuerpos resucitados. Es decir, no entraremos en esa esfera inmediata de Dios, porque Dios es eterno, dice Rollo Marín, que el cuerpo resucitado no entrará directamente en esa, eh, en esa esfera de lo eterno, sino que permanecerá en la zona de la inmortalidad. En ese sentido, puede y debe decirse que los ángeles y los hombres bienaventurados no son eternos, es decir, eh, por los santos, los santos que ya están canonizados que están ya en el cielo, sabemos por, eh, por certeza absoluta, es un dogma de fe, que los santos están en el cielo, pero no están en la esfera de la eternidad, sino en la esfera, en el ámbito de la inmortalidad. Y dice rollo Marín, coexisten con la zona eterna de Dios, pero sin penetrar jamás en ella. Es evidente que, que, que no seremos idénticos a Dios, sino semejantes a Dios, por supuesto. Y, y continúa Rollo Marín explicándonos cómo funciona la inmortalidad. Dice, la inmortalidad, aunque no terminará jamás, funciona de manera diferentísima a cómo funciona la eternidad. ¿no? La inmortalidad ha tenido comienzo, claro, porque hemos tenido comienzo, nuestra alma ha tenido comienzo, ha sido creada directamente por Dios y hay en ella continua sucesión y transcurso de tiempo. Fíjense qué interesante. Dice Rollo Marín, parafraseando a Santo Tomás de Aquino, que nosotros tendremos tiempo porque habrá continua sucesión. Esto, fíjense qué, qué dato tan curioso, que a mí esto me impresionó mucho. Siempre repito que es doctrina de Antonio Rollo Marín. No es la doctrina definitiva de la Iglesia sobre este aspecto porque la Iglesia, como saben, es muy prudente y, y, y muy exacta en lo que dice. Pero dice Antonio Rollo Marín que esta inmortalidad... Y esta continua sucesión hace posible el cumpleaños del resucitado, cosa absurda en la zona de lo eterno, claro. En la eternidad no hay, no hay temporalidad, por lo tanto, no hay un eh, ir de lo pasado a lo futuro, porque es un continuo presente, la eternidad. Pero, dice el, el resucitado, Cristo, María, María, nosotros en, el, en la resurrección de los muertos sí tendremos esa sucesión temporal de alguna manera. Por eso dice Antonio Roy Marín, así el mismo Jesucristo, en cuanto hombre, ha cumplido ya 2022 años y seguirá cumpliendo años indefinidamente en virtud de la inmortalidad que no terminará jamás. Y como Él, nosotros. Esto exactamente ocurrirá con todos los bienaventurados aunque estos sucesivos cumpleaños no harán que ninguno de ellos sea más joven o más viejo que los demás, puesto que todos resucitarán en edad juvenil, como Cristo, y continuarán eternamente jóvenes, aunque vayan cumpliendo inacabables cumpleaños. Es decir, habrá cumpleaños sin acumular eh, vejez a nuestro cuerpo, porque resucitaremos en plenitud. Que los bienaventurados resucitan todos en edad juvenil, y en ella permanecen eternamente, lo enseña la mayor parte de los santos padres con San Agustín a la cabeza. Es decir, los santos padres y San Agustín, especialmente, hablan de esa resurrección en plenitud, en plenitud corporal. ¿no? Esto, esto es fascinante. Vamos, a mí esto me llena de gozo y esperanza. ¿Por qué? Porque se va concretando con, en la medida que se puede. Claro, ustedes danse cuenta que la realidad de la, de la vida eterna y de esa futura inmortalidad Permanece muy desconocida para nosotros. Pero eh, Santo Tomás de Aquino se aventura, desde el dato de la teología y desde la especulación filosófica, a proponer esta realidad, lo cual eh, seguramente es cierto. ¿Por qué no va a ser? Porque no va a ser si esa inmortalidad tuvo un inicio, porque todos hemos sido creados por Dios y nuestro cuerpo viene por generación y por creación de Dios, y ese cuerpo y alma no tendrán fin. Y continúa el texto de eh, el padre Antonio Arroyo Marín. La resurrección será obra perfecta por ser obra de Dios, la resurrección de nosotros, de nuestros cuerpos. Pero la naturaleza humana alcanza su máxima plenitud y perfección hacia la edad de Cristo, ya que antes no se ha, no se ha desarrollado todavía del todo. Luego, alrededor de esa edad conviene que resucitemos todos. Claro, y la gran pregunta sería, bueno, y los que no han llegado a esa edad, los que no han llegado a esa edad, pues claro, aquí nos planteamos un, un, un dato que, que tenemos que comprender. Es decir, Dios todopoderoso que creó el universo de la nada, que hizo todo tan maravillosamente como lo ha hecho, ¿cómo no va a procurar, cómo no va a producir que todos, incluso los que han sido simplemente embriones, resuciten en plenitud? Dios lo puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible, recuerda la Escritura. Entonces, tiene su lógica, tiene su lógica esta opinión teológica, tiene una lógica bastante interesante. Esta juventud puede oscilar, sin embargo, en algunos años, dice el padre Antonio Rollo Marín, y existirán también, los diferentes grados de gloria y de resplandor entre los bienaventurados que no engendrarán ninguna clase de envidia, de emulación o de celos. Es decir, eh, Cristo mismo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces, Antonio Rollo Antonio Marín dice, habrá diferentes grados de gloria, pero no habrá envidia de unos con otros. ¿no? Pues la caridad perfectísima en que se abrazan todos ellos hace que se gocen y alegren muchísimo de ver que algunos tienen mayor gloria que ellos, por haberla merecido en este mundo por su mayor santidad de vida. ¿Qué les parece? A mayor santidad, mayor gloria que recibiremos. Y continúa el padre Antonio Reyo Marín, aparte de que cada bienaventurado goza de manera tan completa y acabada su, su propia gloria y felicidad, que nada más puede apetecer o desear. Tiene repleta hasta el borde su propia capacidad de gozar. ¿Ven qué interesante es esto? Es decir, eh, en la eternidad esas distintas moradas, Santo Tomás de Aquino y el comentario que hace el padre Antonio Rollo Marín, nos explican cómo habrá esas, esos niveles de eh, o grados de recepción de la gloria. Es decir, eh, no todos viviremos del mismo modo, aunque no habrá envidias ni mucho menos. A mí esto me lo explicó hace muchos años un jesuita, el padre José María Hernando, que, um, un santo hombre en Burgos, que era director espiritual y confesor, etc. Y un día nos explicó esta realidad y dice, nos explicó con un ejemplo, un ejemplo muy práctico. Eh, va un hombre al cielo... Y San Pedro es un ejemplo muy, muy infantil, pero que nos va a ayudar muchísimo. San Pedro le va enseñando los distintos barrios del cielo, las distintas casas, y había tremendas mansiones y casas muy sencillitas. Y entonces aquel hombre que, había, que acababa de llegar al cielo le pregunta a San Pedro, pero aquí no todos somos iguales, ¿cómo es posible que esa mansión, y esa mansión de quién es? dice, de Santa Teresa de Jesús, y esa otra, San Ignacio de Loyola, y esa otra, San Juan Pablo II, y esa otra, Santa Teresa de Calcuta. Y dice, pero, ¿y, y, ¿y cómo se han construido? Y San Pedro le responde, con los materiales que fueron enviando desde la tierra. Es decir, el amor que pusieron en todas las obras que hacían, ese es el material para construir la vida eterna. Por lo tanto, fíjense que en esta vida estamos llamados a, a, a ir preparando nuestra eternidad. Fíjense que algunos van preparando su jubilación, van preparando el futuro, bueno, y es, es razonable, es razonable que, que algunos ahorran, algunos pues se preocupan de, de qué van a vivir, qué van a hacer cuando se jubilen, cuando sean mayores, etc. Y esto es razonablemente bueno. Ahora la gran pregunta es, ¿y, ¿y nosotros, ustedes y yo, vamos preparando nuestra eternidad? ¿Vamos eh, enviando materiales, si me permiten ese símil eh, muy infantil pero muy real? ¿Vamos enviando materiales para la eternidad? Puesto que en la eternidad no todos gozarán del mismo grado de gloria. Entonces, ¿no les parece que estas reflexiones nos tienen que ayudar a vivir? más intensamente la fe a procurar vivir más en el señor porque de lo que hagamos en esta vida depende la eternidad depende la eternidad antonio rollo marín continúa hablándonos especialmente por ejemplo de cómo serán los cuerpos gloriosos y, y da algunos datos que nos pueden llenar de esperanza Dice que gozarán de cuatro cualidades fundamentales, todas ellas extraídas de la Sagrada Escritura. Primero será la claridad, porque en Mateo 13 dice los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El cuerpo de cada bienaventurado brillará con su propio resplandor, unos más que otros según el grado de bienaventuranza que mereció en esta vida. Qué interesante, la claridad que es el brillo, el fulgor que emitirán los, pues esos cuerpos resucitados en la eternidad. La segunda de estas dotes era la agilidad, en virtud de la cual los bienaventurados pueden trasladarse con la velocidad del pensamiento a sitios remotos, atravesando lugares remotísimos. Esto lo dice en Isaías 40, cuando dice «Los que confían en Dios renuevan sus fuerzas» y echan alas como de águila y vuelan velozmente sin cansarse y corren sin fatigarse. La tercera dote será la sutileza, en virtud de la cual el cuerpo glorioso espiritualizado, esto es de primera Corintios 15, secundará perfectísimamente los menores movimientos del alma procedente del dominio absoluto del espíritu sobre la materia. Entonces será sutil, sutil, ¿no? Entonces podrá atravesar, por supuesto, todas las cuestiones físicas. Y la impasibilidad es otra gran dote que nos será concedida. ¿Qué es la impasibilidad? Es una gracia y dote de los cuerpos gloriosos que los hace del todo invulnerables, es decir, no se les puede herir y serán ajenos a cualquier molestia o quebranto alguno. Por ejemplo, esto dice en Isaías 49, dice no padecerán hambre ni sed, calor ni viento solano que los aflija o en Apocalipsis 21, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo es ya pasado. ¿Ven qué fascinantes estos, estos, estos dones, estas dotes del cuerpo glorioso? La claridad, la agilidad, la sutileza, la impasibilidad. Así es como nosotros seremos por toda la eternidad. Yo creo que el reflexionar sobre estas realidades nos tiene que llevar a una esperanza intensa. Fíjense que ahora estamos en tiempo de Pascua, el tiempo de Pascua es un tiempo para gozar del Señor y para recordar a qué estamos invitados. Estamos llamados a la eternidad. Por supuesto que aquí vivimos razonablemente bien, en general, es decir, tenemos salud, tenemos pues alimento y, y, y agua para beber, sobrevivimos bien, estamos... Pues contentos con el amor humano, disfrutamos, pero fíjense lo necesario que es recordar que estamos hechos para la eternidad. Somos ciudadanos de dos mundos, estamos aquí de paso, estamos de paso, estamos invitados a la eternidad y nada menos que con estas cualidades que les he dicho, con esa gloria del alma que disfrutaremos, con esos dotes del cuerpo glorioso, con ese abrazo eterno que nos daremos con Cristo, porque Cristo es cuerpo. Cristo en el cielo es cuerpo, podemos abrazar a Cristo, podemos abrazar a la Virgen esto hermanos, eh, nos tiene que llenar de esperanza, yo creo que estas reflexiones nos llenan de gozo porque a esto estamos invitados ojalá que este tiempo de Pascua, estos 50 días que la Iglesia nos regala como un don especial para meditar la resurrección, ojalá que los aprovechemos y los vivamos incluso con más intensidad que la cuaresma ojalá que el tiempo de Pascua se ha vivido con in inmensa intensidad de alma y con gozo admirable. Y nada más, les dejo ya por esta noche. Reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.